0: Gut, fangen wir mit der Predigt an. Einverstanden? Wie viel Zeit habt ihr? Na ja, gut, ihr wollt Spießbraten essen. Da müssen, muss ich natürlich <lacht> gerade im Hinblick auf die Jugend meine Predigt um 45 Sekunden kürzen. <lacht> ja, ich habe wie immer gebetet und äh, was ich aufs Herz bekommen habe, ist mal etwas anzusprechen, was bekannt ist, aber vielleicht doch nicht. Und äh, es geht um das Thema das missverstandene Evangelium. Mit missverstandenem Evangelium meine ich, dass wenn man heute in, in dieser Welt fragt, was ist denn das Evangelium überhaupt, was ist Christentum, dann kriegt man keine richtigen Antworten mehr. Das ist eigentlich gar nicht mehr bekannt, was das Evangelium überhaupt ist. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel dieses Buch da, zumindest die ersten zwei Kapitel geschrieben, um nochmal so deutlich wie möglich zu erklären, was ist denn überhaupt das Evangelium. Weil da sind viele Theorien unterwegs. Ich möchte mal mit zwei Bibelstellen beginnen und die werde ich dann im Verlauf der, der Predigt dann auch erklären. Johannes 3.7 ist sehr bekannt. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Das ist eigentlich der Kernsatz des Evangeliums in gewisser Weise. In Jeremia 2,11 lesen wir aber folgendes. Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Vor ungefähr 20 Jahren wollte ich mal ein, ein Buch schreiben, das ich nie geschrieben habe. Und der Titel des Buches wäre gewesen Original oder Fälschung. Und ich habe hier Mal zwei Bilder, also als ich, als ich aufgewachsen bin, hat meine Mutter die Tageszeitung bekommen und in der Tageszeitung war immer so ein Unterhaltungsteil und da waren dann immer diese Bildchen, wo man acht Fehler kennt, die ankreuzt, finden musste. Ich, aus, aus Datenschutzgründen habe ich jetzt kein Bild runtergeladen, man weiß ja nie, wer einen verfolgt. <lacht> ich habe jetzt ein Bild von mir einfach primitiv verändert. Die Idee in den Zeitungen war immer, das linke Bild ist das Original, richtig? Und das rechte, da sind Fehler drin. Ich habe da jetzt nur so Punkte eingezeichnet. Und äh, Original und Fälschung, das sind Sachen, die, die betreffen uns alle. Es gibt ein Originalevangelium und es gibt sehr viele Fälschungen des Evangeliums. Und äh, bei Fälschungen ist es nicht nur so, dass jemand ein Original verfälscht darstellt, wie zum Beispiel ein Bild fälscht oder eine Skulptur fälscht, sondern Fälschungen können auch bedeuten, dass jemand den ursprünglichen Sinn einer Sache so verändert, dass die Botschaft, die diese Sache geben sollte, ganz falsch dargestellt wird. Und äh, mach mal bitte das nächste Bild und dann frage ich euch mal, wer kennt dieses Bild? Ich sollte vielleicht fragen, wer kennt es nicht. <lacht> und wenn ich jetzt fragen würde, würden alle sagen, ja, ganz klar, Bild von Albrecht Bührer, Dürer, die betenden Hände. Oder? Fakt ist, dass dieses Bild in seinem Ursprung und seiner Entstehung nichts mit Beten zu tun hat. Überhaupt nichts. Wenn ihr die Geschichte recherchiert, findet ihr raus, dass der Vater von Albrecht Dürer hatte 18 Kinder, (lacht) lebte im 16. Jahrhundert, glaube ich, in Nürnberg und hatte wenig Geld. Albrecht und sein Bruder Albert wollten beide Kunst studieren, aber der Vater konnte das Studium nicht finanzieren. Dann haben Albrecht und sein Bruder Albert gesagt, okay, wir machen Folgendes. Wir werfen eine Münze und wer gewinnt, der geht nach Nürnberg studieren und wer verliert, der geht in die Minen arbeiten und unterstützt mein Stud, das Studium des Anderen. Albrecht hat gewonnen, der ist ein weltberühmter Künstler geworden. Nach vier Jahren Studium war er schon so berühmt, dass er schon Geld verdiente mit seiner Kunst. Kommt zurück zur Familie, großes Treffen in der Familie und dann erkündigt er so, Bruder Albert, du darfst jetzt studieren gehen und dann hat dieser Albert aufgeschrien und hat gesagt, nein, es geht nicht. Meine Hände sind in der Minenarbeit in den vier Jahren so oft gebrochen, ich kann nicht mehr einen Pinsel halten, ich kann kein Künstler mehr werden. Und zu Ehren seines Bruders Albert hat Albrecht dieses Bild gemalt und der Originaltitel heißt schlicht und ergreifend Hände. Aber alle denken, das sind betende Hände. Und alle denken, der Ursprung der Geschichte ist Beten. Das wurde später hinzugedichtet, ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch ein schönes Motiv, Hände zu falten zum Gebet. Aber hier ist eine Verfälschung der Geschichte entstanden und das ist eben das Wesen von, von wenn man dieses Original mit etwas austauscht, was nicht mehr das Original ist. Fälschungen haben immer was Bösartiges, oder? Zumindest äh, Vorsätzliche, oder? Fälscher wollen Geld verdienen oder sie wollen eben Leute verführen. Und äh, wir als bibelgläubige Christen wissen ja, dass es einen Teufel gibt, einen Widersacher Gottes, der im Prinzip einer der Aufgaben Satans ist, es alles das, was es von Gott im Original gibt, zu verfälschen. Verfälscht darzustellen, aber immer noch ähnlich. Deswegen spricht die Bibel von, es gibt ein Evangelium und es gibt ein falsches Evangelium, Galater 1. Es gibt Apostel und falsche Apostel. Es gibt Lehrer und falsche Lehrer. Es gibt sogar einen Christen und es gibt einen was? Einen Antichristen, richtig? Und die meisten denken, Anti bedeutet nur Gegen. Aber im Griechischen bedeutet es die Vorsilbe Anti nicht nur Gegen, sondern eben auch Anstatt. Und wie mein alter Freund Richard Krüger immer gesagt hat, der Erfolg des antichristlichen Geistes ist nicht den größten Widerspruch zum Evangelium herzustellen, sondern die größtmögliche Ähnlichkeit. Sie ist aber immer noch falsch. Wenn du operiert wirst, möchtest du nicht, dass ein Skalpell eingesetzt wird, was zu 97,5% sterilisiert wurde. Warum nicht? Du sagst entweder 100 oder gar nicht, oder? <lacht> Und das ist Wesen der Fälschung, die Paulus spricht ja davon, dass es Christen gibt, die den Anschein der Frömmigkeit haben, aber eigentlich kennen sie Gott gar nicht, oder? Und das ist das Gemeine an an, an, an dem, was Satan mit dem Evangelium und da da greife ich niemanden persönlich an. Das ist wirklich ein, ein Werk Satans, der versucht seit 2000 Jahren das Original verfälscht darzustellen. Das Problem ist, dass die meisten, die man auf das Evangelium heute anspricht, die kennen für sich als Wahrheit nur das verfälschte Evangelium, aber gar nicht mehr das Richtige. Und deswegen äh, finde ich, ist das wichtig, dass man das mal anspricht. Weil beim Unterscheiden zwischen Original und Fälsch und gerade was das Evangelium angeht, das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil... Ähm, Wir können einfach in die falsche Richtung gehen, wir selbst und auch andere. Zum Beispiel, verfälschte Evangelien sind in der Regel unvollständige Evangelien. Also wenn jemand sagt, was ist das Evangelium und du sagst, Evangelium ist Vergebung der Sünden. Ich sage, ja, stimmt. Und was ist mit dem ganzen Rest? Außer Vergebung der Sünden. Evangelium ist, wir sind Sünder und Gott vergibt uns unsere Sünden und erlöst uns. Ja, aber ist das alles? Ist das das ganze? Nein, das ist nicht das ganze Evangelium. Da fehlen ungefähr 80 Prozent von dem, was die Bibel das Evangelium nennt. Und deswegen wo, wo wirklich der Geist Satans am meisten gewirkt hat, ist und ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden auf die Füße trete, ist das Die meisten von uns, leider auch Christen, denken, dass Christentum und Evangelium eine Religion ist. Jetzt weiß ich, dass in evangelikalen Gemeinden, das wird oft gesagt, Christentum ist keine Religion, es ist eine Beziehung zu Gott. Und das stimmt auch so, aber wir müssen das mal wirklich ein bisschen tiefer betrachten. Warum ist das so und warum ist es so wichtig zu erkennen, ich folge keiner Religion? Amen. Ich habe mein Bild in Übersicht vorbereitet. Ich gehe mal ganz schnell durch. Einfach mal der Unterschied zwischen dem, was das Evangelium gemäß der Schrift ist und den Religionen der Welt. Und das sind alle anderen sozusagen. Äh, Die Initiative der Erlösung beim Evangelium geht sie von Gott aus, bei den Religionen vom Menschen. Das ist einer der zentralen Unterschiede, wo Evangelium missverstanden wird. Sünder im Evangelium sagt, dass Gott liebt sie, die Religionen, die Gottheiten, die es da gibt, die hassen sie, wenn es Gottheiten gibt. Im Buddhismus ist ja atheistisch, die haben ja noch nicht mal eine Gottheit im richtigen Buddhismus. Das notwendige Opfer im, gemäß dem Evangelium, das bringt Gott selbst, bei den Religionen müssen die Menschen es bringen. Und ich, ich, und ich bitte wirklich mal, dass Gott, jetzt nicht irgendwie als Polemik zu sehen, sondern das mal ganz kritisch zu hinterfragen. Was lehren die anderen Religionen? Aber was lehrt das Christentum? Und die Unterschiede sind, man kann das eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind wie zwei Welten. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Und deswegen denken viele, alles ist das Gleiche. Erlösung ist im Evangelium ein Geschenk. In den Religionen muss sie verdient werden. Wiedergeburt im Evangelium ist der Start ins Leben des Gläubigen. Wiedergeburt in den Religionen ist nach dem Tod. Reinkarnation zum Beispiel. Glaubensgewissheit gibt es bei Christen von dem Tag der Bekehrung an, bei den Religionen keine. Keiner kann sicher sein, ob ihre Gottheit denn wirklich barmherzig ist und noch bleibt. Keine Sicherheit. Werke Im Evangelium sind Werke die logische Konsequenz der Erlösung. In den Religionen sind Werke die Voraussetzung für die Erlösung. Ihr seht, das ist eine ganz andere Welt. Gerechtigkeit wird dem Glaubenden von Gott geschenkt. In den Religionen muss sie erworben werden. Sie muss erarbeitet werden. Die Liebe Gottes im Evangelium ist es das Startkapital. Damit startest du ins Leben als Gläubiger. In den Religionen musst du dir die Annahme und die Liebe Gottes verdienen. Der Wert des Menschen definiert sich beim Evangelium aus der Schöpfung bzw. der Wiedergeburt. In den Religionen definiert sich der Wert des Menschen durch seine Leistung. Religiöse Leistung, wie auch immer. Ja, und auch in die, auf die Person Gott bezogen. Im Evangelium ist Gott eine, der unendliche, ewige, persönliche und nahbare Vater. Und gerade, wenn ihr mal die christlichen Philosophen nachlässt, diese Unendlichkeit in Verbindung mit Persönlichkeit, diese Kombination gibt es in den Religionen der Welt nicht. Bei den Religionen, wenn es überhaupt einen Gott gibt, also beim Buddhismus zum Beispiel gibt es keinen, oder im Hinduismus gibt es 3,5 Millionen. Also das ist, bei den Religionen, wie gesagt, je nach Religion, ist, ist der Gott, den sie haben, entweder ist er unpersönlich und unnahbar und oft sind sie brutal unbarmherzig und vollkommen eine unpersönliche Kraft. Allein diese Liste zeigt, dass wenn man ernsthaft, und ich meine jetzt hier nicht irgendwie religiös fanatisch, sondern wenn man ernsthaft sich den Unterschied ansieht, dann muss man schließen, dass äh, wie ein christlicher Apologet das sehr schön ausgedrückt hat, Es wird oft behauptet, dass alle Religionen grundsätzlich gleich sind, aber oberflächlich betrachtet Unterschiede haben. Das genaue Gegenteil ist aber der Fall. Sie unterscheiden sich grundsätzlich und und gleichen sich im besten Fall oberflächlich. Viele denken, die das Christentum kritisch betrachten, äh, aber es ist doch alles gleich. Ihr betet, die Moslems beten. Ihr fastet, die Moslems fasten. Ihr meditiert und die Hindus meditieren. Irgendwie ist doch alles gleich. Ihr braucht da Lösungen, überall geht es um Lösungen und so Dinge. Aber wir vergessen, dass Gleichheit, dass Ähnlichkeiten, Entschuldigung, Ähnlichkeiten nicht Gleichheit bedeutet. Ich habe neulich gehört, dass die Menschenaffen haben zu 98% Prozent dieselbe DNS wie wir. Aber die zwei, zwei Prozent, die machen einen Unterschied wie Himmel und Erde, oder? <lacht> Amen. Ich habe noch nie Menschen, Affen, Predigen gehört. Ja? Das mag sein, 98 Prozent identische DNA oder DNS. Aber die zwei Prozent, die machen einen Unterschied, der überhaupt nicht zu überbrücken ist. Und deswegen ist, sind Religionen mit Christentum eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen. Die haben eigentlich überhaupt nichts wirklich gemeinsam. Deswegen bin ich auch gegen bestimmte Bewegungen da. Aber bleiben wir mal beim Christentum, das, das wahre Evangelium. Religionen werden und wurden immer schon aus der Not des Menschen herausgeboren. Das Evangelium ist aus der Liebe Gottes geboren. Der Ursprung von Religionen, der Ursprung des Christentums sind auch völlig unterschiedlich. Religionen sind entstanden, weil Menschen in irgendeiner Form sich ihrer Not, entweder Schuld, Sünde oder ihrer Begrenzung bewusst wurden, der Not für Optimierung, Verbesserung und Veränderung und die Menschen haben Philosophien entwickelt, um den Menschen irgendwie zu verbessern. Das Christentum ist was völlig anderes, da, da sagt Gott... Ich muss was unternehmen. Ich mache was, dass dem Menschen geholfen wird. Der Mensch kann sich gar nicht selbst erlösen. Und eines der fundamentalen Unterschiede ist wirklich das, worüber wir viel sprechen und singen. Es ist die Liebe Gottes des Vaters zu den Menschen, zu allen Menschen. Amen? Auch zu denen, die ihm nicht nachfolgen. Er liebt Menschen leidenschaftlich. Er ist ein Vater, er ist ein Papa, sagt die Bibel sogar. Wenn ihr seht, die Offenbarung Gottes in der Bibel, so von 1. Mose bis Offenbarung, da kommt Gott, der, Gott kommt dem Menschen eigentlich immer näher. Im Alten Testament ist er der Schöpfer, der Herr der Herrscher, und der Gott Israels. Jesus stellt ihn schon vor als der Vater, oder? Und dann kommt der Heilige Geist und der sagt, ja, der Vater ist der Abba, das ist der liebe Vater oder der Papa. Gott will den Menschen immer näher kommen mit seiner Vaterschaft. Und wenn ihr die Bibel mal wirklich studiert, seht ihr, dass Vaterschaft ist eines der zentralen Themen. Ich habe mal in der Vorbereitung aus Jux und Dollerei, wie der Alexander sagt, mir, mir, mir gefällt es zu graben, <lacht> habe ich mal gefragt, wie oft wird denn das Wort Vater und Vaterschaft und so weiter in der Bibel erwähnt. Ich habe festgestellt, über 1400 Mal. Wisst ihr, in welchem Bibelbuch das Wort Vater und Vaterschaft am meisten vorkommt? Von den 66 Bibelbüchern. In 1. Mose, hätte ich nie gedacht. Und die zweite Häufung des, des Wortes Vater und dem, dem Terminus Vaterschaft ist in den Evangelien. Das heißt, 1. Mose ist der Beginn aller Dinge. Genesis bedeutet Anfänge. Das heißt, in den Anfängen betont der Gott, der Vater, das Thema Vaterschaft. Die Evangelien, das ist die Genesis des, der Erlösung sozusagen. Das ist der Anfang des Glaubens, des Christentums. Auch da ist eine Betonung auf Vater. Es geht in der Bibel, wir hat, hat mal ein amerikanischer Prediger gesagt, du kannst die Bibel eigentlich mit dem Gedanken zusammenfassen, Gott will endlich seine Kinder wieder haben. Das ist das Herz des Evangeliums. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um verkrampft sich heiligen und irgendwie, irgendwie Gott versuchen zu beeindrucken. Es geht darum zu erkennen, der ist wirklich mein Vater. Aber meine Sünde hat mich von ihm getrennt. Und in Jesus Christus hat er einen Weg geschaffen, dass das überwunden werden kann. Darum geht es im Evangelium. Es geht nicht um irgendeine theoretische Beziehung zu einem göttlichen Konzept. Es geht um eine direkte, persönliche, innige, intime Beziehung zu diesem, der Vater ist und der sich in Christus manifestiert hat. Und deswegen ist alles, was, was von diesem wahren Evangelium wegführt, so gefährlich. Was ist einer der Hauptunterschiede zwischen Christentum und Religion? Es ist ganz einfach das Thema der Selbsterlösung. Alle Religionen dieser Welt basieren auf dem Prinzip der Selbsterlösung. Überleg mal, was musst du machen, um im im Islam gerettet und erlöst zu werden? Werke. Es ist so. Was musst du machen, um im, im Buddhismus weiterzukommen? Leiden. Aber du musst dich dem Leid stellen. Du musst irgendwas... Was musst du machen, um im Hinduismus weiterzukommen? Du musst... Unendlich reinkarniert werden. Es ist immer, in allen Religionen ist es immer, dass der Mensch irgendwie versucht, sein Problem selbst zu lösen. Und deswegen ist das Christentum eine völlig andere Botschaft. Das ist eine ganz andere Welt. Das Christentum weiß, der Mensch, egal was er macht, er kann sich nicht selbst erlösen. Amen? Äh, Du hast als Christ versucht, deinen Charakter zu verbessern. Und wer könnte mit mir sagen, wir sind gescheitert? Halleluja. Das sind ein paar Ehrliche unterwegs. Versteht ihr? Jedes Mal, wenn du aus eigener Kraft versuchst, irgendwas zu pushen, merkst du, dass Gott das einfach nicht erlaubt. Denn das Evangelium ist das Evangelium der Gnade. Und nicht der Belohnung der Leistung. In in den Religionen wirst du für Leistung belohnt. Im Evangelium kannst du keine Belohnung erlangen, es sei denn, du ordnest dich eben dem Prinzip des Evangeliums unter. Überleg mal, was die Menschheit alles versucht hat, um sich zu verbessern. Die Menschheit ist besser geworden. Wir haben heute mehr Wohlstand, da geht der Menschheit insgesamt geht es besser als jemals zuvor. Aber Fakt ist folgendes, die Menschheit ist nicht glücklicher geworden. Habt ihr schon mal davon gehört, dass in England und Japan, andere Länder sind mir nicht bekannt, haben sie Einsamkeitsministerien eingerichtet von der Regierung. Es gibt einen Minister für Einsamkeit in England. Es gibt einen Minister für Einsamkeit in Japan. Ja, hallo. Das sind jetzt hochentwickelte Länder mit Wohlstand, aber mit einem riesigen psychischen Problem, oder? Die Bibel sagt: Wenn du an mich glaubst, bist du nie allein, oder? Das, das, ist, das heißt, der Mensch hat über Philosophien und Religionen und was auch immer, Humanismus, der Mensch hat versucht, das alles besser zu machen. Aber trotzdem, obwohl der Mensch noch nie so gebildet war, noch nie so wohlhabend war, noch nie so viel hatte, wie er jetzt hat, lesen wir in der Zeitung von Geschichten, wie das irgendein Irrer losgeht und 21 oder 19 Kindern Texas einfach erschießt. In einem zivilisierten Land. Oder? Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Alle diese, Das ist so, als würdest du versuchen, eine Klapperschlange zu zähmen. Ja? Also irgendwie bringst du der Klapperschlange bei, sich richtig zu verhalten oder wie du denkst, was richtig ist. Und irgendwie lernt die Klapperschlange, du schickst die Klapperschlange in die Schule, du schickst sie auf die Uni, die, 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 macht, die kriegt ihren Doktortitel in Philosophie. Weißt du die, und du gehst, zur, du gehst zur Abschlussfeier der Klapperschlange und freust dich, deine Klapperschlange hat endlich äh, einen hohen Bildungskrag erreicht und beim Runtergehen die Treppe trittst du auf ihren Schwanz und auf einmal ist alle Bildung und alles Wissen alles, was sie an Gutem hat, das nützt dir gar nichts mehr. Da kommt der, die alte Klapperschlange durch. Weil das Einzige, was den Menschen wirklich verändern kann, ist nicht Religiosität oder Philosophie, das Einzige, was der Mensch wirklich retten kann, ist eine neue Geburt. Und es ist Gott, der die Initiative ergreift. Ich meine, Jesus trifft sich mit diesem Mann Nikodemus, ein Gelehrter Israels. Er sagt, du bist ein Lehrer Israels zu Nikodemus. Der, der kannte die Tora wahrscheinlich auswendig, die ersten fünf Bücher Moses. Der kannte das Wort Gottes. Und der wollte von Jesus wissen, was ist das? Was ist dein Ding? Wozu bist du hier? Du du machst Wunder, also irgendwie muss Gott mit dir sein. Was ist deine Message? Das hat er nie ausgesprochen, aber Jesus hat offensichtlich verstanden, was er wollte. Und Jesus antwortet diesem Mann, weißt du was? Das Ding ist, ihr müsst von Neuem geboren werden. Warum hat Jesus nicht gesagt, ihr braucht Vergebung der Sünden? Weil Vergebung der Sünden ist nur die, der, der, die Wirkung, den Effekt der Sünde wegzunehmen, aber es nimmt die Sünde nicht weg. Das ist so, wenn, wer hat schon mal im Garten Unkraut gehabt? <lacht> ja, stell dir mal vor, du würdest das Unkraut immer, noch, immer so genau schön säuberlich wie deinen Rasen einfach so oben abschneiden. Was passiert mit dem Unkraut? Das Unkraut, das wächst fröhlich weiter. Vergebung der Sünden ist, wenn du oben das wegschneidest, was die Sünde von unten gewirkt hat. Aber wenn du die Wurzel nicht rausnimmst, dann wird das immer und immer wieder kommen. Warum, warum sündigen Christen immer und immer wieder? Sie haben noch nicht begriffen, dass Jesus die Wurzel schon getötet hat. Und sie wollen sich immer noch selber erlösen. Sie wollen immer noch selber daraus, ich schaffe das, ich kriege das hin, ich reiße ich reiß mich zusammen. Das ist mein Lieblingsspruch auf Deutsch. Wie soll das gehen? Wie kann man etwas zusammenreißen? Also deutsch ist schon, (lacht) also manchmal stelle ich mir so Fragen. (lacht) Und genauso widersprüchlich, wie der Ausdruck, ich reiß mich zusammen ist, das geht ja gar nicht, oder? Hallo? Ihr, ihr, Ihr versteht, was ich meine? Genauso widersprüchlich ist der Gedanke, ich erlöse mich selbst. Ich verändere mich selbst. Amen. Wir müssen sehen, dass Jesus kommt zu Nikodemus und sagt dem, ich paraphrasiere, er sagt dem, euer Problem ist nicht euer sündiges Verhalten. Ihr habt kein Verhaltensproblem, ihr habt ein Identitätsproblem. Es ist nicht euer Tun, was das Problem ist. Euer Tun ist Konsequenz eures Seins. Und solange ihr Sünder seid, werdet ihr irgendwann viel oder wenig sündigen. Das heißt, um das Problem des Tuns, des Handelns zu zu lösen, muss man das Sein verändern. Amen. Und wenn ihr die die, die Bibel lest, seht ihr, in Gottes Schöpfungsordnung kommt immer Sein vor Tun. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Was waren sie jetzt? Sie waren praktisch Geschöpfe wie Kinder Gottes, im Ebenbild Gottes und aus dieser Identität, wer sie waren, sollten sie jetzt eine Aufgabe erfüllen, die Erde füllen und so weiter, sich untertan machen. Das Gleiche ist im Evangelium. Du, du musst überhaupt, um irgendetwas tun zu können, als, als Gläubiger, musst du von Neuem geboren sein. Du arbeitest immer aus dem Sein heraus, und dann kommt das Tun. Deswegen haben wir eben gesagt, ein Christ, natürlich wird ein Christ gute Werke haben, aber die gute Werke sind die Konsequenz, das Resultat seines neuen Seins und nicht, haben nicht das Ziel, etwas zu werden. Jeder Christ, der denkt, er muss noch etwas werden, hat das Neue Testament noch nicht gelesen. Du musst gar nichts mehr werden. Wenn du Jesus Christus als Herrn angenommen hast, dann ist dir alles geschenkt worden, was du jemals brauchst, um erfolgreich dieses Leben in der neuen Identität zu führen. Du hast Vergebung der Sünden. Amen. Du hast aber auch die Natur deines Vaters bekommen. Du hast die Gerechtigkeit des Sohnes bekommen. Du hast den Heiligen Geist bekommen, der in dir drin wohnt, der dir seine Gaben und seine Frucht und seine Gegenwart schenkt. Es fehlt dir an absolut nichts. Das ist dein Startkapital, wofür du nichts, aber auch gar nichts tun musst, außer einer Sache Und das ist das zentrale Wort des Evangeliums. Du musst an diese Dinge glauben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. An was soll der Gerechte glauben? Nicht an seine eigene Kraft, an seine eigene Fähigkeit. Der Gerechte soll daran glauben, an all das, was Jesus für ihn erreicht hat. Alles, was dir geschenkt worden ist, das kannst du nur im Glauben annehmen. Hast du es verdient, dass man dir deine Sünden vergibt? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, das Evangelium, das Evangelium, das wird so verfälscht dargestellt, dass einige wirklich denken, das Evangelium ist nichts anderes als Gott hat deine Not gesehen und Gott vergibt dir deine Sünden, Halleluja. Jetzt bist du vergeben, jetzt bist du erlöst, jetzt kommst du in den Himmel. Das ist die unterste Stufe des Evangeliums. Das ist der Eingangsbereich, da fängt es an. Aber was ist mit dem Rest? Amen. Da ist doch, das Evangelium ist doch viel, viel, viel mehr als Vergebung der Sünden. Das Evangelium ist doch viel, viel mehr als, äh, dass Gott sagt, ich liebe dich trotz deines chaotischen und schlimmen und sündhaften Lebens, oder? Das Evangelium, das ist etwas, das, das soll dich, das gibt dir ein völlig neues Leben. Du wirst von Neuem geboren, du wirst geboren wieder in der, in der Ebenbildlichkeit Gottes, Du, dir steht alles zur Verfügung und du hast natürlich jetzt auch eine Aufgabe und darfst eine Aufgabe erfüllen. Ich, ich vergleiche das, ähm, das Evangelium, das missverstandene Evangelium wird zum Beispiel oft von vielen als Begnadigung verstanden. Aber Leute, Begnadigung ist nicht Gnade. Gnade ist so viel mehr als Begnadigung. Was ist Begnadigung? Du bist verurteilt als Straftäter, lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Und jetzt wirst du begnadigt. Was heißt das? Du kommst aus dem Knast raus, stehst jetzt vor der Knasttür und genießt dein Leben, weil du jetzt Millionär bist, oder? Eher nicht. Begnadigung bringt dich auf Null. Du hast eine Riesenschuld, Und aus Gnade wird dir gesagt, Schuld ist vergeben. Du fängst jetzt wieder wo an? Bei Null. Die meisten Straftäter tun das wahrscheinlich. Das ist Begnadigung. Das ist aber nicht Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist, dir wird alle Schuld vergeben. Du kommst aus dem Gefängnis raus, egal was es war. Und vor der Tür steht Gott und sagt, pass mal auf, hier. Hier ist der Vertrag für dein Haus, unterschreib. Du darfst mietfrei da wohnen. Hier ist dein Vertrag für einen, für einen neuen Job. Du darfst in meiner Firma arbeiten. Übrigens, ich gebe dir meinen Sohn als, als Verlobten. Und übrigens, du bekommst Anteile an dieser Firma. Und diese Firma wird ewig existieren. Du kriegst alles, was du jemals brauchst. Das ist Gnade. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott nimmt Sünder, die keine Chance hatten, null Chance, weder auf Begnadigung noch auf Gnade. Er nimmt Sünder aus ihrem Zustand heraus und am Ende der Bibel setzt er sie im Himmel auf und mit sich auf den Thron. Oder? Und sie sollen mit Jesus in Ewigkeit herrschen. Das ist das Evangelium der Gnade. Amen. Und das ist ein großer Unterschied. Und diese Dinge, die die Bibel sagt, diese Dinge bekommt man durch Glauben. Nicht blinden Glauben, sondern Glaube an das, was an Fakten von Gott geschaffen wurde. Glaube braucht immer Substanz. Wenn ich glaube, dass Gott mir vergibt, dann muss da eine Substanz sein. Was ist die Substanz? Jesus ist ans Kreuz gegangen, oder? Er, hat die Schuld, er ist zur Schuld und zur Sünde geworden. Richtig? Das ist Substanz. Was heißt, du sagst, ja, ich habe jetzt den Heiligen Geist. Ja, was ist die Substanz? Ja, der Heilige Geist ist in dir. Ja, wann hast du das letzte Mal mit ihm geredet? (lacht) Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass der wirklich in dir ist? Substanz ist von Gott geschaffen, aber diese Substanz bekommen wir erst, wenn wir sie im Glauben ergreifen. Das ist Evangelium. Was ist ist eigentlich das Ziel des Christentums? Das Ziel des Christentums ist, dass du durch Jesus Christus wieder eine direkte, innige und lebendige Beziehung zu Gott bekommst. Und meine Erfahrung ist folgende: Ich habe in diesem Jahr, in diesem Halbjahr habe ich bereits in 16 verschiedenen Gemeinden gedient, sieben, sieben Deutsche und neun Spanische. Und was mir auffällt, ist, dass leider haben zu viele Christen noch eine Beziehung zu ihrer, wie auch immer geachteten Theologie oder Gemeindetradition oder zu ihrem Bibelwissen, aber nicht zu Gott. Sie wissen viel, können alle Bibelstellen zitieren. Aber wenn man sie fragt, wie ist denn deine Beziehung zu Gott, kommt keine wirkliche Antwort. Ich habe letzte Woche da in Kastellan drüber gesprochen. Wenn deine Antwort auf die Frage ist, wie ist deine Beziehung zu Gott, ist ja, ich gehe in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete, ich faste. Das ist keine Antwort auf die Frage. Wenn du mich fragst, wie ist deine Beziehung zu deiner Frau und ich sage, ich lese Bücher über Eheberatung, was würdest du zu mir sagen? Du würdest sagen, das ist wunderbar, dass du schöne Bücher liest, aber äh, das war nicht meine Frage. Wie ist deine Beziehung zu Esther? Ja, ich besuche sogar Eheseminare. Ja, ist auch schön, aber <lacht> wann hast du das letzte Mal den Müll rausgebracht? Das wäre so eine richtige Frage, oder? <lacht> ähm, Das Problem ist, dass der Mensch tendiert dazu, den Direktkontakt zu Gott zu vermeiden. Ihr seht das in 2. Mose 19. Gott erscheint Israel, er gibt denen die zehn Gebote direkt und zwar ohne Mittler, ohne jemand dazwischen. Was sagt Israel zu Gott? Bitte nicht, sprich bitte durch Mose. Das war meines Erachtens, meine sehr persönliche Meinung, der Ursprung der völlig unnötigen und irrigen Priesterschaftsgeschichte. Dass du, um zu Gott, eine Beziehung zu Gott zu haben, jemanden brauchst, der, der vermittelt. Das haben auch die Protestanten übernommen, die, die nennen das dann eben nur Pfarrer und Pastor. Wenn du, um deine Beziehung zu Gott direkt zu haben, jemand anderes oder jemand anderen brauchst, dann dann bist du nicht im wahren Evangelium unterwegs. Wir brauchen Pastoren, wir brauchen Leiter, wir brauchen das alles. Aber wenn Endresultat dieser ganzen Gemeindeaktivität nicht ist, dass du eine direkte Beziehung zu Gott hast, dann haben wir versagt. Amen. Ich meine Corona, was hat uns Corona gelehrt? Wir können auf einen Schlag alles verdienen, was wir dachten, das ist unersetzlich. Gemeindemäßig. Oder? Und seht ihr, wir leben immer noch. <lacht> es, ist, es ist wichtig, wir müssen begreifen, wir müssen uns hinterfragen lernen. Die Bibel sagt, es gibt außer Jesus Christus keinen anderen Mittler zwischen Gott und dir. Wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Religiöse Menschen haben eine Beziehung zu ihrem religiösen Konstrukt. Gebotskatalog, Verbotskatalog, Stress. Druck, alles mögliche, was gefordert wird. Das ist aber nicht das Evangelium. Ich meine, man könnte auch die, die, die vielleicht unangenehme Frage stellen, hast du Freude an deinem Glauben? Oder ist das Stress? Musst du beten? Musst du in den Gottesdienst? Musst du Musst du das und jenes und du musst dich gut verhalten, und du musst ein guter Mann sein. Du musst also ich, ich, ich genieße mein Leben unter anderem deswegen, weil ich muss gar nichts mehr und ich darf alles. Ich meine, es gibt Christen, die müssen morgen arbeiten gehen, wie traurig. <lacht> äh, wenn ich morgen arbeiten würde, dann dürfte ich gehen. Aber ich habe montags frei, deswegen gehe <lacht> Ist deine Beziehung zu Gott von Müssen geprägt oder von wirklich Freude und Spaß und Friede an deinem Gott und mit deinem Gott? Das, das wahre Evangelium verbindet dich wieder direkt mit dem Vater. Und der Vater, der ist hinter dir her, seitdem es dich gibt. Eigentlich schon vorher. Und er will nur eins: der will dich endlich wieder in seine Arme schließen. Der will dich freimachen von all diesem religiösen Stress, den sich auch Christen machen. Der will sagen: Komm doch her, ich drück dich mal. Alles gut. Und nicht so gut, wie die, wie die, wie die Fernsehsendungen das sagen, sondern wirklich alles gut. Amen. Ich meine, überlegt, uns, überlegt euch wirklich mal, hinterfragt euch da mal ganz, ganz kritisch. Hast du Gott wirklich als deinen Vater erlebt? Ich kann das von mir behaupten, weil gut, ich hatte auch da biografisch eine schwierige Geschichte. Mein Vater ist gestorben, als ich sechs war. Ich habe den eigentlich gar nicht kennengelernt, der war immer so krank. Der war immer weg. Krankenhaus, Reha, hieß, nee, früher hieß das Sanatorium. Ich habe keine Erinnerung an meinen Vater und als ich sechs war, war der weg. Das hat eine, das hat eine Wunde in mein Leben gerissen, oder? Also die, die, das schon mal vielleicht erlebt haben, die wissen, wovon ich spreche. Ich bin vaterlos aufgewachsen. Dann hatte ich einen Stiefvater und den konnte ich nicht leiden. Obwohl er eigentlich ein netter Mensch war. Und eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe als Christ war, 1979 in Guatemala, als Gott, der Vater, sich mir als mein Papa offenbart hat. Ich habe anderthalb Stunden durchgehend geheult. Ich habe den ganzen Schmerz der ersten 21 Jahre rausgeheult. Und das hat mein Leben tief verändert. Viele von uns brauchen das, denke ich. Ich lade alle einmal, sich noch mal den ersten Artikel des kürzeren Westminster-Katechismus zugute zu führen. Das klingt furchtbar, oder? Was sagte die jungen Leute, wenn ihr sowas hört? Westminster-Katechismus. Das ist so, uah, jetzt kommt Sand kauen. <lacht> Aber hört mal, was der erste Artikel dieses Katechismus ist. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Das wahre Evangelium ist neben dem Evangelium der Gnade auch das Evangelium der Freude, des Friedens und der Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen. Amen.